0: L'affaire Stavisky, l'illusionniste. Les jours suivants, on ne parle que de lui. Le canard enchaîné se régale, titre. Stavisky se suicide d'un coup de revolver qui lui a été tiré à bout portant. Stavisky s'est suicidé d'une balle tirée à trois mètres. Voilà ce que c'est d'avoir le bras long. L'humanité, moins enlevée, dénonce... Le gouvernement se débarrasse de Stavisky en le faisant abattre à Chamonix. La voilà, la folle rumeur qui échauffe l'opinion. D'où venait l'impunité avec laquelle Stavisky a joué avec les autorités pendant dix ans Pourquoi la section financière du parquet parisien a laissé ronfler des rapports accablants transmis par la Sûreté Générale et la Police Judiciaire Et que penser de ce dernier acte en Haute-Savoie, guignolesque, pétri d'incohérence Pour n'en citer qu'une, et les dires de l'inspecteur légal. Stavisky tenait son arme dans la main gauche. Il le sait, car c'est lui qui l'a ôté. Or, le docteur Jamin a noté des traces de poudre sur la tempe droite. Stavisky, gaucher, se serait ainsi tordu le bras jusqu'à ce que le canon de son Browning atteigne la tempe opposée. On se rend compte en essayant à quel point la position est absurde. Monsieur le Gall a pu mélanger droite et gauche. Docteur Jamin confondu l'orifice d'entrée de la balle à celui de sa sortie. Seulement, il y a la suite les deux heures interminables à constater, puis immortaliser le blessé, alors qu'il se vide de son sang, embrumé dans le coma, incapable de dire le moindre mot. Gare au fantasme, à celui d'un gouvernement gangréné, capable de fomenter des assassinats. Stavisky n'avait pas de quoi faire chanter la République ou les magistrats. Il a surtout profité d'un manque de moyens probants, des petits soucis de transmission d'informations, des institutions judiciaires débordées. Ses complices sont à chercher du côté des professions libérales. Il ne met finalement en cause qu'une poignée de politiciens, de second plan, engagés parfois malgré eux dans ces arnaques. Outre les têtes déjà connues, les députés Gara et Bonnor, les premiers arrêtés, on en veut bientôt à Albert Dalimier, ministre des colonies, ancien ministre du Travail, qui incitait des assurances à investir dans les bons de Bayonne et qui s'en voit contraint de déposer sa démission. Mais les contemporains, écœurés de l'affaire, ne prennent pas tous ce recul. En 1934, la France subit les conséquences du krach boursier survenu cinq ans plus tôt outre-Atlantique. Une succession affolante de gouvernements radicaux socialistes ne trouve pas de solution à la crise. Des centaines de milliers de chômeurs courent après l'argent quand une poignée d'aigrefins réussissent à en créer de toutes pièces. Le mois de janvier est rythmé par une série de rassemblements publics à Paris. D'abord spontanés, puis encouragés par l'opposition, l'extrême droite en particulier, ravis de récupérer la colère d'un peuple et la mort d'un escroc, afin de fragiliser le pouvoir en place. Le 27 janvier, Camille Chautan, président du Conseil des ministres, jette l'éponge, remplacé par Édouard Daladier. Le remaniement ne suffit pas. Pire, l'éviction de Jean Chiappe, Préfet de police de Paris, aimé des anciens combattants, tendance droite et extrême droite, attise la braise. Les mouvements de révolte se poursuivent, atteignent le acmé au soir du 6 février. À la tombée du jour, les différents cortèges déployés dans la capitale se dissolvent et diverses ligues extrémistes se rassemblent place de la Concorde. Les camelots du roi, service d'ordre de l'action française, remontent le boulevard Saint-Germain. Les militants de la solidarité française descendent, eux, de l'opéra et les jeunesses patriotes longent le quai depuis l'hôtel de ville. De l'autre côté de la Seine, le palais Bourbon, soit le Parlement, le cœur du régime en place prend les allures d'une forteresse assiégée. Policiers, gardes républicains et gendarmes prennent position sur le pont de la Concorde, point hautement stratégique sur lequel les émeutiers commencent à marcher. Débordés, les forces de l'ordre ouvrent le feu, la cavalerie charge, les lames de rasoir fusent, coupent les jarrets des chevaux et le chaos se prolonge dans la nuit. Le lendemain, on recense dans les deux camps 16 morts, 2200 blessés. Édouard Daladier laisse sa place, les manifestations continuent et le 12 février, une grève générale décrétée par la CGT réunit porte de Vincennes les partis de gauche. Au milieu des communistes et socialistes, c'est Léon Blum qui donnera naissance deux ans plus tard au Front populaire. Tandis que Paris brûle, on ordonne au président de la cour de cassation, Théodore Lescouvet, une enquête administrative salée. Il s'agirait maintenant de comprendre comment Stavisky a pu autant repousser ses procès et échapper aux conséquences de ses actes, poursuivi depuis 1926 par les agents de change volés, libérés fin 1927 de prison. En somme, son arrestation aurait évité bien des complications. La cour attend donc les explications d'Albert Prince, directeur de la section financière du parquet de la Seine de 1928 à 1931, magistrat intègre, réputation solide. Oh, il se défend d'avoir soigneusement bouclé son dossier, récolté les renseignements des brigades financières, établi entre autres que la foncière de M. Alexandre n'était pas très nette. Et puis, plus rien. Il transmet le tout à sa hiérarchie au procureur général Georges Pressard, beau-frère de Camille Chautant, et c'est son laxisme douteux qu'il dénonce aujourd'hui à la commission d'enquête. M. Pressard, qui a quitté son poste au départ du gouvernement de M. Chautan, dit naturellement l'inverse. Il n'a jamais reçu le travail de M. Prince, sans quoi il aurait réagi au quart de tour. Qui ment Albert Prince se débat comme un diable, donne rendez-vous au président Lescouvé le 21 février 1934 et lui promet, preuve à l'appui, des révélations fracassantes. Le jour J, il ne se présente pas. La veille, vers 21h, le mécanicien du train de messagerie 4805, arrêté au dépôt de Périgny-les-Dijon, grimace en remarquant lambeaux de chair et morceaux de cervelle maculant ses roues. Au kilomètre 311-800 de la voie 1, au niveau du lieu dit la Comboffé, gît un corps, décapité, les bras sectionnés. Une serviette retrouvée dans les parages contient des courriers, une carte de visite au nom du malheureux Albert Prince. Son emploi du temps est vérifié. Le 20 février, alors qu'il s'apprête à partir plaider au palais sur l'île de la cité, il reçoit à son domicile un coup de téléphone. Au bout du fil, un homme se présente comme médecin et annonce que sa mère, qui vit à Dijon, ne va pas fort, occlusion intestinale, opération urgente. Le fils, dévoué, saute dans un train, arrive en Côte d'Or à 16h40 et expédie un télégramme à son épouse. Le médecin l'a récupéré sur le quai, il s'est montré rassurant et lui a donné rendez-vous à la clinique pour 18h. En attendant, il réserve une chambre d'hôtel, y monte ses bagages, sort à 17 heures et s'évanouit dans la nature. 3 heures et quarante minutes plus tard, troubé en que personne ne parvient à boucher, un convoi lui passe dessus. On comprend rapidement que la mer va très bien, que son médecin ne s'est jamais manifesté. Un air de déjà-vu la même énigme posée, mort volontaire ou guet-apens. La presse tient là une suite inespérée à l'affaire Stavisky. En particulier Paris Soir, qui, pour le bien de ses tirages, souhaite entretenir le feuilleton d'un assassinat le plus longtemps possible. Il va jusqu'à solliciter trois illustres détectives de Scotland Yard les met en compétition avec Georges Simenon. Les trois enquêteurs britanniques abrègent le suspense, penchent pour un suicide et reprennent le bateau. Le romancier creuse plus profond sonde le milieu parisien, autrefois en liaison avec Stavisky, là où, selon lui, se cachent les coupables. En guise d'épilogue, il désigne trois truands. En parallèle, Pierre Bonny, inspecteur chargé d'enquêter pour le juge d'instruction Rabu, n'a pas progressé d'un pouce. Il remercie simenon s'empresse d'arrêter les trois prises, confondus par des témoignages sitôt déposés, sitôt rétractés lors d'une confrontation. La piste s'éteint, les gangsters bénéficient d'un non-lieu et les conseils d'experts se succèdent. Des spécialistes parisiens concluent un assassinat. Paris soir crie victoire. Albert Prince porte des échymoses, des traces de narcotiques. Il aurait été séquestré, drogué et ligoté sur les rails. Autour de sa cheville s'enroulait une cordelette en chanvre. Trois tours avec un nœud. Ces conclusions sont ensuite contredites par une expertise dite ferroviaire qui démontre que la victime ne pouvait être ficelée et couchée sur le ballast. Au vu des membres sectionnés, il était vraisemblablement assis, dos au train, raison pour laquelle il en a perdu la tête. Crime aux allures de suicide ou suicide aux allures de crime Témoins gênants supprimés par l'État ou magistrats corrompus qui préfèrent s'éclipser en douce Incertaine, l'instruction se conclut trois ans plus tard par un non-lieu. Quant à l'inspecteur Bonny, qui sous l'occupation sera accusé de collaboration avec la Gestapo française de la rue Lauriston, il affirmera juste avant d'être fusillé, avoir participé à la mort d'Albert Prince. Confession sincère ou fable d'un homme aux abois Là encore, la porte reste ouverte. Fin 1935, début 1936, ultime chapitre. Pendant deux mois, une vingtaine de personnes inculpées pour avoir trempé de près ou de loin dans les affaires de Stavisky passent devant la cour d'assises de Paris et offrent une vue d'ensemble sur son réseau tentaculaire. Le procès monstre reconnaît coupable de complicité et d'usage de faux en écriture publique Gustave Tissier, sept ans de travaux forcés, Joseph Garat, deux ans de réclusion, Henri Cohen, le supposé expert en bijoux, Raoul Desbrosses, ancien directeur du crédit municipal d'Orléans et Paul Guébin, directeur d'une compagnie d'assurance, Cinq ans chacun, sans oublier Gaston Bonnor, coupable de recel, un an de prison avec sursis. Les autres, dont Arlette Stavisky, sont acquittés. Trente-huit ans plus tard, est diffusé au cinéma Stavisky, réalisé par Alain Rennais, bien plus fasciné par l'aura du personnage, incarné par Jean-Paul Belmondo, que par l'aspect politique ou historique de l'affaire. En demeure des détails saisissants, fidèles à la réalité des faits, comme cette réplique tiré d'une phrase prononcée par Gilbert Romagnino, fidèle secrétaire de l'escroc, lorsqu'il fut interrogé par un juge. « Sa folie était spéciale. Il aurait donné l'univers pour qu'on parle de lui, alors qu'au contraire, c'était un homme qui aurait dû donner l'univers pour qu'on l'oublie. » En 1974, lors d'une diffusion en salle du film, un spectateur ne l'a pas oublié. Les libertés prises par le cinéaste l'ulcèrent. il ne se prive pas pour l'exprimer si fort qu'il finit expulsé sur un bout de trottoir. Il s'agit d'un des deux enfants de Sacha et Arlette, Claude Stavisky. À quarante ans, il a connu la misère, l'asile psychiatrique, le vagabondage et le cirque. Accueilli par une troupe, il avait eu droit à son propre spectacle, intitulé « Stavisky, illusionniste de père en fils ».